0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Interiorismo Académico, un podcast diseñado y pensado para hablar del diseño de interiores de forma divertida, amena. Y como siempre lo digo, este, pues, que si te apasiona, te gusta el diseño de interiores como a mí, pues, bienvenido, bienvenida. Este es tu podcast. Hoy, la verdad que eh, tenía pensado eh, el, el tema de hoy, este, iluminación en el interiorismo. Eh, tenía pensado llegar... Eh, este. A mi oficina, a mi lugar, ahí donde grabo siempre mis podcasts eh, pero hoy, hoy en especial estoy atorado aquí en el tráfico estoy aquí, y este, eh, digo bueno, qué mejor momento para pasar el, el tiempo aquí en el tráfico que grabando un episodio del podcast este, y ese tema la verdad que bastante interesante eh, la iluminación en el interiorismo eh, un tema que, que, que la verdad es eh, y siempre lo digo en mis cursos en los webinars, en el podcast es uno de los temas medulares del diseño de interiores no porque eh, la verdad que eh, no hay mejor elemento eh, como la iluminación al igual que eh, la, el, la colorimetría o, los, o la utilización de los materiales para causar sensaciones y causar sentimientos sobre las personas que habitan nuestros proyectos de, de diseño de interior eh, pero sí, siempre eh, yo me he topado un poco como un, unas ideas ya preconcebidas de lo que es la eliminación aplicada al, al interiorismo y pues la verdad cuando llegan a, a mis alumnos mis alumnas a mis clases y lo ven eh, noto un poco como que eh, esto es el, esto es la eliminación y porque realmente va un poco, un poco más allá en, el técnica, en la cuestión técnica ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas ideas preconcebidas? Bueno, que la iluminación en un diseño de interiores es simplemente elegir una, una lámpara, una luminaria que, que te guste. Eh, muchas veces eh, este, nos vamos o nos dejamos llevar por el diseño, ¿no? Que, que si es en latón, que si es en acero inoxidable, que si es satinado, que, que si es... Este, ¿Cuál es la que está de moda? Y luego voy a Pinterest y busco ahí eh, una lámpara, le pongo ahí lámpara moderna, ¿no? Y... y... <coughs> o lámpara contemporánea o, o, o lámparas ¿no? Y, y empiezo a buscar y nos, nos vamos mucho por esa idea de que la iluminación es elegir una buena lámpara, una buena luminaria y realmente no, realmente este en tema de la iluminación es precisamente la iluminación, no, no, no el elemento, no, no, no la lámpara, sino el efecto lumínico que causa este... El, el elegir una cierta luminaria, ¿no? es decir, si elijo, voy a elegir una de LED porque es de ahorro energético, ¿no? para, para este, reducir los consumos energéticos o si es para eh, darle un, una tonalidad, una colorimetría que apoye mucho la psicología del color, este, entonces va un poco por ahí y eh, me he preparado algunos puntos, la verdad que hay... Hay dos grandes rubros en cuestión de la iluminación, de la iluminación que es la iluminación, el, bueno, el, el primer rubro, la primera familia, es la iluminación natural, ¿no? La iluminación natural, que es? Bueno, pues es esa, esa forma de cómo dominar la trayectoria solar a nuestro favor hacia nuestro proyecto de interiores. Eh, y, y muchas de las veces eh, este tema es como como ah ok eh, este, la trayectoria solar bueno pues el sol sale por el este bueno en el caso para el, el hemisferio norte ¿no? de nuestro eh, todos los que están arriba del hemisferio norte pues eh, el sol sale para, para el este eh, eh, bueno <risa> bueno este, sale para el más bien todo para, sale siempre para el este pero eh, más bien la, la diferencia eh, varía un poco hacia la tendencia que tiene en, 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 eh, en verano o en invierno. ¿no? Pero bueno, eh, y un poco porque vengo aquí en el, este, en el tráfico con mis manos libres. Este, eh, pero bueno, <risa> volviendo, <risa> ya me distraje un poco, volviendo. Eh, es eh, Muchas veces la idea de, de ah, la iluminación natural pues tiene que ver con que el sol sale del este y se oculta por el oeste y, y a las 12 del día está, está arriba en el punto más alto y, y, y punto, ¿no? Y esa es la, la, la idea que uno tiene de la trayectoria solar. O a veces si, si te ha tocado que, este, eh, que al, algún familiar, algún amigo te dice «Oye, voy a comprar un terreno, un predio, un emplazamiento para construir mi casa. Este, eh, ¿Qué orientación me recomiendas?» Si te ha pasado, a lo mejor estarás riendo. A, a mí siempre me, me ven como. Ah, Joao sabe, ¿no? Vamos a preguntarle a Joao. Oye, Joao, ¿cuál es la mejor orientación para elegir mi terreno? ¿Hacia el norte o hacia el sur? ¿O hacia el este o hacia el oeste? Y mucha gente cree en. Eh, ahora sí, ya sería aquí en el hemisferio norte, ¿no? Que es la tendencia, sobre todo, este, por ejemplo, aquí en México, la tendencia. Eh, estamos a 20. Aquí en Guadalajara, 22, 24 grados. Este. 22, 24, 24 grados latitud norte me parece entonces la trayectoria solar en, ver, en verano, en pleno junio sobrepasa el eje, eh, el, el cenit por así decirlo se pasa 3 grados hacia el norte este, entonces ¿qué es lo que pasa? que el 21 de, de junio o, o casi todo junio o la mitad de junio el sol se pasa al norte entonces aquí existe una idea preconcebida que, que la mejor orientación es al norte porque nunca se te va a meter el sol y va a ser fresco y este y, y, y así lo piensas no porque te, te dicen no pues para que no se te meta el sol y no haga calor y esté fresco tu, tu casa no cuando, cuando cuando vivas en ella pero pues si piensas que la fachada debe estar hacia el norte, pues qué va a pasar? Que la parte posterior está al sur, ¿no? Donde vas a tener la, la, el núcleo de noche, ¿no? Recámaras, entonces el sol se va a meter a tu recámara cuando se oculta el sol, ¿no? Entonces, eh, eso de que cuál es la mejor orientación, pues realmente ninguna orientación es la mejor. Realmente lo bueno es saber diseñar una casa con, eh, con el dominio de la trayectoria solar, ¿no? De cuándo va a estar, dónde va a estar el sol en el, eh, en la, a las 10 de la mañana en, en un día de verano a las 10 de la mañana en un día de invierno, porque todo, todo cambia, ¿no? Aunque siempre la trayectoria solar, siempre lo he dicho, es matemático porque eh, siempre va a estar en la misma posición de, en, en el mismo día, a la misma hora, el mismo día del año, siempre va a estar en la misma posición, es decir, la trayectoria es cíclica, eh, siempre va a estar en la misma posición y aquello que se contaba siempre eh, en las historias, en, en las clases de historia, este, que... Eh, había en las pirámides de Egipto había un rayo de luz que entraba en un día una hora específico al sarcófago este, bueno, eso, eso realmente se puede hacer si nosotros conocemos la trayectoria solar. ¿no? Este, entonces, eh, ¿qué les contesto yo cuando me preguntan eso? Pues eso, ¿no? Que les digo, no, ning ninguna orientación es buena. La que tú, tú quieras elegir por, por las vistas, ahí sí, ahí, las vistas no van a cambiar. Entonces, mejor elige eh, las vistas que mejor te gusten y la orientación pues ya dependerá de tu proyecto, ¿no? Porque este, si pensamos que aquí en Guadalajara... El sol se pasa a 3 grados al norte Significa que cuando, en, en junio Pues en tu fachada norte Entrará el sol de, de forma directa Completamente Entonces no, no es la mejor opción Elegir el norte ¿no? este, y, y luego te olvidas De que te va a entrar el sol en, 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 por, por la parte de atrás de tu casa entonces eh, y aquí viene uno de los puntos muy importantes a considerar en el tema de la iluminación natural eh, hay, hay, ha habido algunos estudios donde dicen eh, arrojan los resultados donde dicen que el ser humano o el cerebro responde mucho a la colorimetría que, que, que va, va adquiriendo el día a lo largo de, de, todo, eh, este, de todo el día ¿no? de, este, digamos así entonces va entrando, va amaneciendo y siempre tienden a, a ver unos colores rojizos en ese amanecer, ¿no? Naranjosos, entonces esos colores tienen, siempre son, bueno, son colores cálidos, ¿no? Entonces esa colorimetría influye mucho en nuestro, en nuestro estado de ánimo, entonces por eso debemos entender que la trayectoria solar va, va a influir directamente en nuestro estado de ánimo a lo, largo de, a lo largo del día ¿no? entonces en la, por la mañana pues está eso la trayectoria solar va amaneciendo y hay tonos rojizos y luego se va aclarando más conforme va avanzando el día ¿no? sobre todo ya cuando llegamos a las 12 2 de la tarde pues eh, esa tonalidad tiende a ser más blanca ¿no? entonces esos colores blancos más neutros pues ya es como más de, de, de ya despertar ¿no? de ya estar activo y luego ya por la, por la tarde ya en el, cuando, cuando va oscureciendo pues vuelven otra vez esos tonos rojizos, naranjosos, a veces eh, esos cielos morados, ro, eh, rosados, ya es una tonalidad diferente, es, es una tonalidad de, de, el cerebro lo entiende, de, de irse apagando, por así decirlo, de irse preparando para, para irse a dormir, no donde ya se está acabando el día y el cerebro reacciona ante esa clorimetría, es decir, el, el cerebro mismo se comienza a apagar, comienza a... a este, Comienza a, a irse a dormir, ¿no? entonces muchas, muchas personas, yo incluso, este, cuando se va terminando el día, las energías se me van acabando y mi cerebro este, comienza a decir, vámonos a dormir, yo hago. <risa> este, y, y, es, y es por eso, ¿no? porque reaccionamos directamente a la colorimetría del background que se va generando a lo largo del, del día. Y este, ese es uno de los aspectos que hay que considerar en tema de iluminación natural, ¿no? La, cómo va afectando la colorimetría a nuestro sentir a lo largo del amanecer, el mediodía y al atardecer, ¿no? Y también hay otro factor también que está más relacionado con el tema ambiental, por así decirlo, el tema sustentable, que es que si dominamos la trayectoria solar, y la relacionamos con el tipo de clima que tenemos en nuestro, en nuestro, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro emplazamiento, pues eh, sabremos qué, qué hacer si dejar o no dejar entrar el sol o ¿no? la iluminación natural. ¿A qué me refiero? Bueno, si estamos en un, en un sitio donde hace demasiado calor todo, a lo largo de todo el año, donde siempre estamos a 30, 30 grados promedio, 35, 40 grados, pues son lugares muy cálidos y son lugares en los que sabemos o debemos entender que no podemos dejar que entre el, el, el sol a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque lo va a comenzar, va a comenzar a haber una aportación de calor por parte de, de la radiación solar, ¿no? Entonces eso va a desfavorecer mucho el confort térmico. Entonces si dominamos la trayectoria solar y, y tenemos estas condiciones, pues sabremos que debemos evitar que se filtre cualquier rayo de sol a nuestro interior, ¿no? a nuestro norteamericano a nuestra recámara, este, a cualquier parte de, de, de nuestra vivienda, ¿no? De nuestro proyecto, de nuestras oficinas, lo que sea. Pero luego viene el, el, el ah, okay, no puedo dejar entrar el, la radiación o el sol directo, pero sí lo puedo dejar entrar de forma indirecta. ¿no? Entonces ahí vienen ya algunos trucos donde puedes reflejar la luz solar en estos, en, en estos lucernarios, por así decirlo donde la luz entra de forma indirecta y entra la luz difusa, ¿no? la, la, luz, la luz que nos ayuda mucho al tema de iluminación ¿no? y ya no tanto para la aportación de calor, ¿no? entonces hay esos, esos pequeños trucos que eso pues, lo podemos ir, se puede ir aprendiendo sobre todo conforme vamos dominando la trayectoria solar ¿no? si, según el lugar en donde estemos y luego viene este ya el otro gran grupo, que es el de la iluminación artificial. El, este ya es donde recae esos, esos principios concebidos que tenemos de la iluminación, ¿no? De, de ya la iluminación natural es todo aquello que nosotros elegimos, este, que, que compramos la luminaria y se las ponemos en nuestro proyecto, ¿no? Y, y siempre nos vamos a eso ¿no? a, a, a buscar una luminaria que me guste que se vea agradable, que se vea bonita que se vea este, de acorde al estilo pero realmente no es eso realmente hay otros factores ¿no? y de hecho uno de los primeros puntos que debemos considerar es la normativa según la normativa vigente o aplicable en cada país de, en el que estemos pues hay una normativa que, que hay que cumplir la, la más usual y que cada país cada, este, tiene más o menos las mismas líneas Son los niveles de iluminación No, este, no es lo mismo iluminar para una recámara este, Los niveles de iluminación para una recámara donde no voy a leer este, donde Solo voy a ir a dormir Quizá tenga un área de lectura Ah, bueno, esa área de lectura, como si sí voy a leer eh, Responde como a un... Uh, a, las, a los mismos niveles de iluminación que debería tener, por ejemplo, un salón de clases, ¿no? Donde voy a estar leyendo o escribiendo o dibujando. Entonces, no es lo mismo la iluminación para una recámara que para un salón de clases, que para una oficina, que para un eh, quirófano, ¿no? Donde vamos a operar, ahí se va a hacer una operación a corazón abierto, ¿no? Lo, este, pero cada, cada, cada piso tiene una, una normativa, unos niveles de iluminación que debes de cumplir. Y, y ahí es donde entra un poco la complejidad de iluminación artificial porque si yo debo de cumplir estos niveles lumínicos primeramente debo conocerlos este, y, y, y un ejemplo rápido puede ser eh, un salón de clases, una oficina debe ir alrededor de los 500 luxes eh, y estos 500 luxes pues deben ser medidos en, en nuestra área, en nuestra mesa de trabajo nuestro escritorio, nuestro, nuestro respirador nuestra mesa, nuestro, este, nuestra área de trabajo ¿no? a esa altura donde nosotros vamos a estar leyendo o escribiendo y, eh, y para ello siempre pues eh, por ejemplo en, en, mis, en, en mis cursos en, en, el, en el diplomado pues utilizamos software que nos ayuda a, a, a calcular esto ¿no? nosotros metemos todo el proyecto, metemos la iluminación, descargamos los archivos de iluminación de, de un proveedor que ya elegimos y los metemos al programa y nos hace el cálculo lumínico o fotométrico de nuestro proyecto ¿no? entonces así sabremos si estamos cumpliendo la normativa entonces, y, pero sobre todo más allá de la normativa eh, es el confort lumínico que le estamos dando a nuestros proyectos ¿por qué? porque también tiene mucho que ver eh, este, el que estemos en un salón de clases para leer y que finalmente no, la iluminación es buena, es, es deficiente entonces estaremos leyendo 10, 15, 20 minutos y se nos va a cansar mucho la vista y por ende nos vamos a cansar y, este, y eso repercute en que nos va a comenzar a dar sueño, ¿no? por eso mucha gente lee para dormir, ¿por qué? porque la iluminación no es buena, se nos está cansando la vista, nos estamos cansando nosotros de, de estar leyendo y, y no vamos a, 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 a terminar ¿no? nuestra lectura, entonces eso se debe precisamente a unos niveles de iluminación deficientes, ¿no? entonces si no sabemos eh, calcularlos, no sabemos elegir la luminaria correcta, eh, ya no en el, en el diseño, sino en los aspectos técnicos de una iluminación, ¿no? De una luminaria. ¿Qué tenemos que ver en una luminaria? Bueno, este es otro de los puntos, ¿no? Que siempre que compremos una luminaria, sepamos leer la ficha técnica de la luminaria, ¿no? ¿Qué, qué, qué datos tenemos que saber? Bueno, el flujo lumínico, tenemos que ver si es un flujo lumínico bueno, si es bajo, este, y aquí entra lo de cuál es bueno, cuál es malo, realmente ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si es un flujo luminoso bajo, pues simplemente te dirá tu cálculo que requieres más luminarias, este, o si es un flujo, lumino, flujo luminoso alto, pues quizá con una o dos lámparas o dos luminarias ya será suficiente. Entonces tienes que revisar eso, uno, el flujo luminoso de la luminaria, ¿no? Que, que este... Te lo puede decir, ahí en la ficha técnica puede ser 1500, quinientos cuatro mil, lúmenes otro, otro aspecto es la temperatura la temperatura de, en que trabaja la luminaria, ¿qué, qué significa? bueno, eh, básicamente hay, hay, hay tres, tres tonalidades de colores las lámparas en tonos amarillentos que vienen desde el rojo este, y se van degradando al amarillo, llegan al tono blanco y luego comienzan hacia los azules hacia los fríos, entonces ¿Cuál es el, el, el ambiente que quieres crear en tu proyecto, cálido, frío o neutro? Bueno, es, en eso te tienes que fijar mucho, en la temperatura de operación de tu luminaria, ¿no? Si es en tonos eh, cálidos, neutros o, azul, o, o fríos, ¿no? En, en tonos azules. Este, y eso lo ves en eh, la temperatura de operatividad y te lo da en grados Kelvin. Y finalmente, ya esto es más técnico, el tercer punto es la curva fotométrica. La curva fotométrica es mucho... Eh, la amplitud lumínica que puede tener la, la luminaria ¿no? Entonces si tú estás buscando iluminar una oficina Pues necesitas una curva fotométrica amplia Necesitas una, una luminaria que ilumine eh, que, que cumpla tres eh, este, Digamos que tres, eh, en estos tres valores Que cumpla un flujo luminoso bueno, alto Una curva fotométrica amplia Y una... Eh, una una temperatura de trabajo en tonos neutros, blancos, ¿para qué? para que favorezca la lectura, entonces esos tres factores tienes que revisar cuando elijas una luminaria más allá del de diseño, ¿por qué? porque, bueno, esto va en el, en el foco, en el, en, el, en, en, en el luminario directamente, ¿no? ya puedes cambiar la, el cascarón, ¿no? la, la, la lámpara como si, este, por sí, ¿no? <coughs> Este, y hay muchos y, y están esos otros, esos factores, ¿no? Entonces ya depende mucho en el cálculo fotométrico con el software pues puede haber muchos factores, ¿no? Si la luminaria está más alta, más, más baja, eh, si coloco 6 en vez de 4 si este si, si hago una combinación de luminares, hay, hay muchos otros factores. Entonces, eh, pues eso, eh, eh, este recapitulando es eh, hay dos grandes grupos de, de, de que tienen que ver mucho en la iluminación, la iluminación natural y la iluminación artificial. Y dentro de la iluminación natural está el que debemos tener en cuenta que eh, debemos conocer la trayectoria solar y mucho la colorimetría del background que va a tener este el día según eh, va amaneciendo o va atardeciendo, y en la iluminación artificial, pues eso el flujo, cuando elijamos una luminaria tenemos que fijarnos en el flujo luminoso tenemos que fijarnos en la temperatura de operatividad y en eh, la curva fotométrica ¿no? y pues bueno, espero que te haya gustado este podcast, espero que eh, que te haya servido y sobre todo que te anime mucho, como siempre lo digo, que te anime mucho a estudiar eh, el interiorismo y pues nada eh, sígueme en mis redes sociales estoy como Joao Beltrán con doble a, en Facebook, Instagram, eh, TikTok y en mi canal de YouTube también y este y si te gustó pues te, te, te gustó este podcast pues te invito a que te suscribas estoy en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y eh, pues nada, espero que te haya gustado Este, déjame ahí un comentario eh, y también agradezco mucho a todos aquellos que me han enviado mensajes, de, este, la verdad que si alguna siempre, como lo digo siempre, si a uno le gusta este, a una persona le gusta este podcast, pues para mí ya es más que suficiente todo este esfuerzo que, que este, para mí es un gusto ¿no? hacer todo esto pues nada, nos vemos hasta el siguiente episodio eh, y pues muchas gracias por escucharme hasta luego